0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Ik zal het laatst eens te denken. Eigenlijk is alles is conditionering. Dat is ook het eerste wat ik leerde in mijn studie psychologie. En ik wist het ook al eerder uit mijn hbo-opleiding die ik heb gedaan. En... Um, en het is me eigenlijk altijd bijgebleven. Laatst zat ik ook een filmpje te kijken van een kat. Dat was echt een grappig. Die. Um, er stond zo'n belletje voor hem. beetje wel zo'n belletje. Wat ook wel op een receptie bij een hotel staat. Waar je dan op kan uh, slaan. Weet je zo van. Nou, komt er nog iemand? En um, die had zo'n belletje voor zich. En die, uh, en die sloeg dus op het belletje. En elke keer als hij dus, dat deed. Dan werd er een brokje naar hem toe gegooid. Dus ja, dat had hij natuurlijk. In no time had hij dat door. En op een gegeven moment uh, sloeg hij op dat belletje en toen kwam er dus geen brokje. <laughs> die kat echt, was echt zo grappig. Die werd echt kwaad, weet je. Die, die ging echt achter elkaar op dat belletje mappen, Zo van, waar blijft dat brokje? En hij keek ook echt heel boos. Dat was heel grappig. Uh, maar toen dacht ik van, ja, weet je, dat, dat is echt een typisch voorbeeld van conditionering. En als je om je heen kijkt, zie je het overal. Ik bedoel, als ik tegen mijn hond zeg: zit, gaat hij zitten... Uh, maar ook jezelf. Als je voor het stoplicht staat en het is rood, dan stop je. Nou, ja, want je bent geconditioneerd, dan moet je stoppen. Of rood is gevaar. Ja, of bijvoorbeeld, weet je, als je voor de tv zit. TV heeft je ook geconditioneerd. Dat weet je misschien niet. Maar heel veel mensen die zullen geneigd zijn om, als je voor de tv zit, iets te gaan eten. En waarom? Omdat je daar heel veel reclames ziet over voeding. En dan krijg je trek. En dan ga je iets eten, ga je toch iets pakken. Ja, dat is conditionering. Dus elke keer is je voor die tv, dan ben je toch bezig met dat eten. Ik weet niet of je, of je dat herkent, maar ik wel. Ik eet altijd yoghurt, ik probeer dan wel gezond te eten, maar ik eet altijd een bakje yoghurt voor de tv. En als ik dat niet doe, dan voelt dat echt heel gek. Dan denk ik, hé, hey, klopt iets niet. TV, oh ja, is een bak yoghurt, is dan voor mij de conditionering. Dus als je erover nadenkt, alles is conditionering. En zo ben je ook geconditioneerd in hoe je je nu gedraagt en hoe je je nu over jezelf voelt. Want als je vroeger, als je jouw mening er niet toe deed, uh, als je iets wilde zeggen en er werd gezegd, nou ja, stil, jij hoeft daar niks over te vinden. Of je werd overstemd door luidere andere personen, misschien dat je wel een hele luide broer of zus of weet ik van wie, die, die jou altijd overstemde en waardoor jouw mening niet aan bod kwam dan ben je geconditioneerd in het feit, mijn mening doet er niet toe, bijvoorbeeld. Dus zo kun je natuurlijk nog honderd, andere uh, voorbeelden bedenken. Je kunt ook zeggen van, oké, okay, ik, ik, ik heb mezelf geconditioneerd in ja zeggen, want ja, waarom? Als ik ja zeg, dan levert me dat geen negatieve reacties op, geen conflicten. Dat is je beloning. Net als die poes die op dat uh, belletje slaat, die krijgt een brokje. Dat is de beloning. Daarom doet hij dat. Dus alles wat we doen, is omdat het ons iets oplevert. Dus ergens ben je door boodschappen van vroeger, door uh, omstandigheden, door dingen die er tegen je gezegd zijn, ben je geconditioneerd om je op een bepaalde manier te gedragen. En dus ja, ook je, om je op een bepaalde manier te voelen over jezelf dit is de reden ook waarom tegen jezelf zeggen dat je er mag zijn. Of dat je goed bent zoals je bent. Of dat je, um, ja, weet je, al die positieve affirmaties van, oh, ik ben, ach, ik ben, een, ik ben toch een heel sympathiek mens. Ik ben een mooi mens. Weet je, dat soort positieve affirmaties, die ga je niet zomaar geloven. En waarom niet? Om even terug te gaan naar het begin van wat ik vertelde over die kat die op dat belletje drukte. Hij is echt, hij was op dat moment echt bezig met iets te doen. En alleen iets tegen jezelf zeggen. Dus als, je, als we tegen die kat hadden gezegd van je krijgt zo'n brokje. Ja, dan had hij daar niks aan gehad. Want het was voor hem geen ervaring. Het was voor hem geen uh, moment van conditionering. Dus dat is hetzelfde als je tegen jezelf zegt, je mag er zijn, je bent een mooi mens, je bent een sympathiek mens, dan ga je dat niet geloven. Waarom niet? Omdat het geen ervaring is. Dus wat ik wil zeggen is dat ervaring is altijd de krachtigste leermeester. En in de therapie die ik geef, ligt daar ook echt heel erg de nadruk op. Dingen gaan ervaren, voelen, doen en... Heel veel mensen laten zich dus tegenhouden door allerlei belemmerende overtuigingen, nou, dat, dat weten we inmiddels wel, waardoor ze dus die ervaringen niet op kunnen doen en waardoor je dus niet echt kan gaan geloven wat je misschien als positieve affirmatie tegen jezelf zegt of wil zeggen. Dus als je bijvoorbeeld tegen jezelf zegt, je mag er zijn en je hebt de ervaring niet, dan wordt het lastig. Stel dat je bijvoorbeeld een, uh, in, in een groep iets wil zeggen. Je zit in een team en je wil ook wel eens een keer je mening zeggen. En eigenlijk hou je altijd stil, want je bent vanuit vroeger geconditioneerd om maar stil te zijn. Jouw mening doet er niet toe. Dus stel dat je dat anders wil en dat je ook eens gewoon hardop wil kunnen zeggen wat je denkt. Dan helpt het niet als je tegen jezelf van tevoren zegt, ik mag er ook zijn. Nee. Wat je nodig hebt, is eerst die ervaring. Je gaat dat, ik mag er zijn, niet geloven. Totdat je die ervaring, misschien wel een paar keer heb je daarvoor nodig, hebt opgedaan. Maar vaak is één keer al heel krachtig. Waarom? Omdat het een ervaring is. En een ervaring is iets wat je gedaan hebt. Wat je hersenen dus uh, ja, meegemaakt hebben. Waar je, waar je iets over hebt gevoeld. En als het goed is, iets positiefs over hebt gevoeld. En dan wordt het krachtiger om vast te houden. Dus op het moment dat je zegt, oké. Okay, ik ga echt iets doen. Ik ga inderdaad, hoe moeilijk het ook is... Ik ga iets zeggen tijdens die teamvergadering. Ik noem maar wat. En het lukt je daarna... Wat gebeurt er dan, denk je? Dan ga je dat stukje van ik mag er zijn... Ga je echt voelen. Dan voel je, hé, hey, ik mag er ook zijn. Ik mag er zijn. Ik heb iets gezegd. En de reactie was... Nou, hè, normaal. Er werd op gereageerd en... Um... Jouw mening wordt meegenomen in dat verhaal. Dus dan krijg je pas echt het gevoel van, hé, hey, ik mag er ook zijn. Kijk, als je dit alleen maar tegen jezelf in de spiegel zegt en je hebt daar geen ervaring aan gekoppeld, met andere woorden, je hebt jezelf daar niet opnieuw in geconditioneerd, dan ga je het ook niet geloven. Maar het is net als die kat die op dat belletje drukt, die gelooft ook als, als hij op dat belletje drukt, dat er dan een brokje komt. Weet je... Dus dat is het verschil. En um, het is echt grappig, want ik, uh, ik stond laatst ook in een, uh, in een uh, beddenzaak. En ik ben op zoek naar een nieuw dekbed. Ik dacht, nou weet je, ik kan wel online kijken, maar ik moet dat toch voelen. Dus ook ervaren. Weet je, ik moet dat gaan voelen hoe dat voelt. Maar um, ik stond daar en ik, ik wilde een wollen dekbed, wilde ik wel eens voelen. Dus ik vroeg aan die verkoopste, gewoon mag ik even aan zo'n wollen dekbed voelen. En um, ja, hoor, nou dat mocht. En ik, ik denk, voelen, ik denk, nou oh, ja, ik zeg, als ik nou zo'n dekbed koop. En het bevalt me toch niet. Kan ik het dan terugbrengen? Toen zei ze, nee, dat kan niet. En voordat ik iets kon zeggen, zei ze... Maar waarom zou het niet goed zijn? En dan stond ik ook echt een beetje zo van... Hé, serieus? Zegt ze dit nou echt? Dus toen moest ik heel even herstellen. En normaal had ik dan mijn schouders opgehaald. weet je, Vroeger, als ik dan... Hè, de, 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 geconditioneerd natuurlijk van... Ja, nou, daar ga je niet zomaar tegen in. Of uh, ik ga hier geen ruzies daar maken. Maar dit schoot me echt een beetje het verkeerde gehad. Normaal had ik dan mijn schouders opgehaald. Ik dacht, ja, ach ja, een beetje zo uh, stom gelachen, weet je. En nou, dan was ik weggegaan. Maar nu dacht ik, wacht even, dit, dit, hoezo, weet je. Dus ik stond daar en ik zeg, joh, ze zei dus van ja, waarom zou het niet goed zijn? Want ik zie niemand hier dat bolle dekbed terugkomen brengen, zei ze toen. En toen zei ik, dus ik moest even bijkomen, Ze even nadenken. Toen zei ik, nee, dat is niet zo gek. Want je mag het dus niet terugbrengen. En ik zei het ook op zo'n pinnig toontje. En toen keek ze me echt een beetje geschrokken aan. Toen zei ze, ja, nee, nee, ja, nee. Maar u mag hier wel even op, op het bed gaan liggen, hoor. Dan mag u het even overheen leggen. En ik zeg, nee, ik zeg, nee, nee sorry, daar heb ik niks aan. Dus bedankt voor de info. En ik was weg. En ik denk, zo, ze, die had ik eens even. En toen voelde ik daarna ook echt zo'n kracht van, dit laat ik gewoon niet gebeuren. En op het moment dat je die ervaring hebt, dan sta je gewoon zoveel sterker als je weer in zo'n situatie komt. Want dan weet je, oh ja, wacht, dat heb ik al zo'n soort van meegemaakt en um, dit kan ik. Weet je, dus we hadden bijvoorbeeld gisteren hadden we ook een bezichtiging. We zijn dus op zoek naar een ander huis en um, we hebben geen haast en het is allemaal niet dringend. Dus we kunnen daar ook wel vrij relaxed in staan. Tenminste, ik wel. Mijn man heeft er wat meer moeite mee. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, maar ik stond daar. En we stonden met die makelaar. En ik, uh, ik, ik vroeg hem. Uh, ik, ik zeg, joh. Ik zeg, heb je nou nog veel last van de onderburen? Hè? Want het was een appartement. Toen zei hij, ja, enorm. En toen dacht ik ook. Wacht even. Weet je. Mijn automatisme, mijn geconditioneerde zelf. Was eigenlijk van plan om een beetje stom ook weer te gaan staan lachen. Zo van, ja. Want het, het was duidelijk dat hij een grap maakte. Maar ik vond het helemaal geen leuke grap. Dus ik keek hem maar zo aan. Ik keek zo heel, eigenlijk heel blanco. Ik liet ook een stilte vallen. Want ik weet dat dat mensen vaak ongemakkelijk maakt. Weet je, ik vond het een hele rare ook ongemakkelijke grap. Dus ik denk, weet je wat, ik, ma ik maak het ook ongemakkelijk. Ik ga laat gewoon een stilte vallen. Dus ik keek hem zo aan, zo stil. Toen zei ik, ja, nee, ik maak natuurlijk nu een hele misplaatste grap. Maar, want omdat, nou, toen ging hij zichzelf helemaal uitleggen. En toen had ik echt zoiets van, ja, oké. Okay. Ik reageerde er ook verder niet op. Ik negeerde ook daar daarna wat hij zei. Ik stelde gewoon een nieuwe vraag. Want ik denk, ja, ik vind het nog ineens de moeite om verder op in te gaan. Weet je? Maar dan liet ik hem wel duidelijk merken. En, en dat is ook, weet je, als je allemaal dat soort ja eigenlijk kleine ervaringen opdoet. Wat voor jezelf misschien heel groot voelt. Dan wordt het steeds makkelijker. En dan voel je je steeds krachtiger. En dan ben je steeds... Alert ook op dat soort situaties van hé, hey, weet je, ik kan en ik mag ook iets zeggen ik mag hier ook iets van vinden, ik hoef niet maar met iedereen mee te waaien, alle winden en leuk te doen, en omdat een ander dat ook doet ik mag ook iets niet leuk vinden snap je, dus daarom is het zo belangrijk om ervaringen te gaan opdoen en het hele probleem is van ervaringen opdoen is dat die oude geconditioneerde zelf ons dus tegenhoudt elke keer weer, en daardoor kom je niet tot die nieuwe ervaringen en kom je dus ook niet tot een nieuwe geconditioneerde zelf. Dus daarom is het zo belangrijk dat je leert om nieuwe ervaringen op te doen. En we worden dus vaak tegengehouden door onze oude gedachten, onze oude geconditioneerde zelf. En onze gevoelens die we allemaal niet willen voelen. Dat is ook weer gekoppeld aan je oude geconditioneerde zelf. Als ik daar met die verkoopster daarin, uh, was meegegaan, dan had ik dat gedaan omdat ik dan geen ruzie had gehad. En dan had ik me zo niet rot gevoeld. Maar ja, dat blijkt dus maar. Dat je eigenlijk... Ik voelde me daarna een stuk beter. Ondanks we toch een beetje een soort van... Nou, best wel discussie hadden. Waarin ik dus ook... Eh, nou, toch wel behoorlijk assertief uit de hoek kwam. En, maar dat voelde eigenlijk gewoon heel goed. Dus we denken vaak dat we... Dat het... Dat het ja, dat je dan... Hè, ruzie is toch niet leuk? Weet je wel. Nee, nee, dat is het niet. De ervaring van jezelf opnieuw conditioneren en dus die ervaring opdoen, is de krachtigste leermeester. Dus je hebt daarvoor nodig om moeilijke gevoelens te leren verdragen. Dat is natuurlijk wat ik jou leer ook in mijn videotraining. Dus, of in mijn een-op-een-hulp. En het blijkt dus elke keer weer hoe krachtig dat is. Hoe ontzettend krachtig dat is. Dus bij deze wil ik jou ook uitnodigen om erover na te denken. Hoe ben jij geconditioneerd? Wat doe jij nu op de automatische piloot? En welke ervaring heb je nodig om jezelf eigenlijk opnieuw te conditioneren? Dat is de vraag van vandaag. Heel veel succes ermee. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining? Of wil je graag mijn 1 op 1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact.mentaalsterkmetsandra.nl en als deze podcast waardevol voor je is, dan kun je dit gratis initiatief steunen door een vrijwillige donatie te doen. Klik hiervoor op de link in de omschrijving van deze aflevering. Alvast Af bedankt en tot de volgende podcast.